0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou Fê Guedes, criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Agora com episódios toda semana, trazendo reflexões sobre a nossa imagem, sobre o tempo que vivemos e tudo que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza para quem está de volta. Promovendo autoconhecimento e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para trazer conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, sobre a beleza, sobre autoconhecimento, autocuidado e como tudo isso reflete em nossa presença no mundo, o podcast Beleza para quem compartilha entrevistas, conversas e momentos de reflexão toda semana nos maiores players do mercado. E já aproveito para te pedir uma coisa. Avalie nossos episódios em sua plataforma de áudio. É super importante que você deixe a sua avaliação para que possamos estar aqui e mais e mais pessoas possam nos ouvir. Também quero avisar que todos os episódios com entrevistados têm parte da entrevista gravada e compartilhada em vídeo em nossas redes sociais. Então você consegue não só ouvir, mas também ver alguns trechos das entrevistas no Instagram e TikTok. E para não perder nadinha, segue a gente no arroba podcast Beleza pra Quem, tudo juntinho. Ah, e lembrando, parcerias, sugestões, pubs e contato comercial. Só mandar um e-mail para belezapraquem@b9.com.br Hoje o episódio é Pocket. Daqueles que a conversa é mais pertinho. Eu e você e uma boa dose de reflexão. Te convido para o episódio. Então rosa é cor de menina? A regra geralmente aceita é que rosa é para meninos e azul para meninas. O motivo é que rosa, sendo uma cor mais decidida e forte, é mais apropriado para meninos. Enquanto o azul... Que é mais delicado, gracioso? É mais bonito para a menina? O parágrafo acima foi publicado há mais de 100 anos, em 1918, por uma revista de moda infantil americana. Essa citação foi encontrada por Joe Paleotti, professora de estudos americanos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e autora do livro Pinky and Blue: Telling the Boys from the Girls. In America. Rosa e azul distinguindo meninos e meninas nos Estados Unidos. Eu confesso que me confundiu bastante a cabeça por aqui encontrar essa frase em uma pesquisa que eu fiz pela internet. Porque quer dizer, então, que o rosa nem sempre havia sido uma cor de menina e azul, cor de menino. A divisão de cores de meninos e de meninas é uma construção social recente. 100 anos atrás, os bebês usavam vestidos brancos, independente do sexo da criança. Essas roupas brancas eram mais fáceis de serem mantidas limpas, porque podiam ser fervidas. Além de prático, era comum também que as famílias antigamente tivessem muitos filhos. Usando roupas neutras, não importava o sexo do bebê, eles podiam aproveitar essa roupa usada para os irmãos. Mas sim, teve uma época... Que foi introduzida as cores no vestiário infantil. Mas olha que curioso! Elas tinham tons pastéis. Não importava se era rosa ou azul, mas geralmente eram escolhidas de acordo com o tipo físico da criança. Era muito comum ver bebês de olhos azuis vestindo azul e bebês de olhos castanhos vestindo rosa. As pessoas achavam que combinava mais assim. No final do século XIX e no início do século XX, passou-se a definir as cores certas, entre aspas, para cada gênero, de acordo com padrões que vinham do século 18 e totalmente ao contrário do que é o atual. O rosa antigo, olha que interessante, era uma espécie de vermelho claro, um vermelho diluído, assim por dizer. As tecnologias de tingimento eram remotas e o rosa que conhecemos hoje é realmente mais suave e delicado. O rosa antigo, ele era mais vermelho. Então, vermelho, uma cor forte, vibrante, quente, que por sua vez expressava poder, sangue das vitórias. Por isso, homens usavam esses tons de vermelho que chegavam até o rosa. E os meninos tinham que usar o vermelho e derivados dele para adquirir essa hombridade, essa força que a cor imprimia. Segundo Gavin Evans, o escritor especialista em cores, o azul, olha que interessante, sempre foi associado à Virgem Maria, sendo a cor do seu manto, que significava pureza, divindade, era a cor do céu, quem o usasse estaria mais próximo dessa delicadeza e pureza celestial, enquanto rosa estava ligado ao vermelho, visto como uma cor forte, energética, que traria mais masculinidade aos garotos. Essas questões puramente sociais que vinham desde séculos anteriores determinavam um suposto padrão psicológico para o uso das cores. A partir dos anos 30, nos Estados Unidos, o azul, que era a cor do divino de Maria, começou a ser colocado em brasões, em bandeiras, em escudos e armamentos. O azul, num tom mais escuro, tornou-se um símbolo de conexão e poder político e bélico. Mais recentemente, o uso de rosa para meninas e azul para meninos se tornou padronizado em todo o Ocidente. Mas você faz ideia como que isso ocorreu? Bom, uma das explicações é que o padrão teria sido criado pela indústria da moda americana e se espalhado para os outros países. Após a Segunda Guerra Mundial, a mais famosa entusiasta e divulgadora do rosa foi Mamie, a esposa do presidente Eisenhower, que governou entre 1953 e 1961. Ela foi à festa de posse do seu marido em um vestido rosa super exuberante e passou a usar a cor em muitos compromissos oficiais. Sua postura, dona de casa submissa e esposa de um militar, foi bem popular na elite pré-revolução sexual. As jovens da época, que trabalhavam em fábricas e vestem no seu dia a dia roupas azuis ou pretas, durante a maior parte do conflito da Segunda Guerra Mundial, no caso, sonhavam em chegar em casa e vestir seus vestidos por de rosa. O professor de psicologia da Universidade do Novo México, Marco Del Gueldici, analisou as ocorrências de rosa e azul para meninos e meninas em uma base de dados de milhões de livros publicados a partir de 1880. Segundo ele, as referências à rosa para meninas começaram a ser mais abundantes a partir do final da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940. Além disso, outros simbolismos de gênero entraram na moda infantil, como laços, corações para meninas e aviões e bolas para meninos. Antes, o que definia a moda infantil era a praticidade, a conveniência. A partir dessa década, 1940, as pessoas estão mais interessadas em garantir que seu filho pareça com o estereótipo de um menino. No final da década de 60, auge do movimento social e do pacifismo era comum o uso de roupas unissex para meninas roupas de gênero neutro permaneceram populares até que em meados da década de 80 o rosa se impôs definitivamente na paleta de cores de produtos femininos nos anos 80 a indústria inventou uma coisa que mudou tudo chamado ultrassom Sim, aquele aparelho onde vemos o bebê e faz-se ao longo de toda a gravidez hoje em dia. Com a ascensão desse exame, as mães podiam saber o sexo dos bebês, ainda na barriga, e assim planejar os quartinhos e o enxoval. Poderiam ser de várias cores, certo? Uh -uh. errado. Interessante era definir uma cor para cada gênero, porque assim diminuiriam a chance de se aproveitar os enxovais. Itens entre irmãos, primos, uma coisa bem comum que se fazia antigamente. Nesse caso, então, incentivar o consumo de tudo novo a cada gestação. Sim, como os pegos pela indústria do varejo e mercado de bebês, que vem até hoje em crescente com peças totalmente diferentes para meninos e meninas. Um tempo, essa dicotomia foi se espalhando para brinquedos, acessórios, berços, desenhos animados, agitando a indústria infantil e gerando os padrões que, até hoje, temos como verdade. Segundo a psicanalista Fanny Isgail, a afinidade com alguma cor não determina personalidade ou sexualidade. Pelo contrário, ter afinidade a algo não pertence ao seu gênero, determina apenas o modo como nossa sociedade ressignifica valores e crenças através do tempo. Aliás, é sempre bom lembrar da diferença entre gênero e sexualidade. Enquanto orientação sexual é atração por pessoas do mesmo sexo, de sexo diferente, ou ambos, gênero. É a forma como uma pessoa se identifica, não dependendo da sexualidade ou do órgão com o qual a pessoa nasceu. Um estudo de 2011, publicado pela Sociedade de Psicologia Britânica, analisou a preferência de cor de bebês e crianças com idades entre 7 meses e 5 anos. Cada criança recebeu um par de objetos, um com a cor rosa e outro com uma segunda cor qualquer. Os pesquisadores, então, observaram qual era a preferência ou rejeição pelos objetos cor-de-rosa. O resultado foi que, com até um ano de idade, meninas e meninos escolheram objetos cor-de-rosa de forma semelhante. Ou seja, não havia uma preferência de gênero pela cor, mas... Já aos dois anos, as meninas passaram a preferir Rosa um pouco mais do que os meninos. E a partir de dois anos e meio, então, a preferência por Rosa despontou nas meninas. E ao mesmo tempo que a rejeição ao Rosa prevaleceu entre os meninos. Segundo as pesquisadoras, a preferência pelo rosa nessa idade pode ser explicada pela identificação de gênero que é dada pelos adultos e acaba sendo absorvido pelas crianças. As descobertas vão na contramão da sugestão do que as preferências de cor podem ter uma base biológica. Houve até alguns pesquisadores que chegaram a propor que houvessem mais vantagens evolutivas para mulheres que são atraídas pelas cores de fruta como rosa. Acredite se quiser. Mas se realmente as mulheres tivessem uma predisposição biológica ao rosa, então isso seria evidente, independente da aquisição de conceito de gênero, como vimos no estudo com crianças abaixo de um ano de idade. O que a gente pode concluir com toda essa história é que, mais uma vez, Independente de você amar cor-de-rosa e, lembrando que estamos no mês de estreia do filme da Barbie, hit de sucesso dos anos 90 e rosa por todos os lados, e mesmo se até hoje, se até hoje, a cor-de-rosa é a sua predileta, tá tudo ótimo. O bom mesmo é só a gente ter a informação, que talvez essa predileção, foi uma construção do mercado milionário de moda e brinquedos infantis. E que uma menina gostar de azul e um menino gostar de cor de rosa está totalmente ligado à normalidade e ao gosto de cada um. Mas vou além. Discutir, pensar, repensar cores e padrões é, de alguma forma, contribuir para a liberdade de escolha nossa e das próximas gerações. E que elas possam cada vez mais usufruírem da liberdade de escolha e estarem menos presas a esses conceitos de gêneros pensados pelo um mercado de indústria de modo infantil, né? E por aqui, eu espero que sim. E agora, aquela parte super esperada. Momento necessário momento necessário para esse momento necessário eu quero trazer um skin care faz tempo que eu não falo disso por aqui eu tô amando usar acho que eu tô usando faz mais ou menos um mês e pouco que é a vitamina C da Creamy que é um sérum antioxidante que tem 10% de vitamina C na sua composição para quem não sabe, a vitamina C, ela é um antioxidante. Ele é clareador e ele é anti-aging, como eles dizem. E ele previne e melhora sinais de idade, como rugas finas e diferenças de pigmentação no rosto. Eu senti que dá uma super iluminada e a textura da pele fica mais lisinha, menos bolinha, sabe? E ele também potencializa a... O protetor solar, por isso que é super legal usar de manhã, faz a limpeza da pele, aí eu aplico ele é sérum, bem levinho, quase que uma aguinha assim, eu aplico no rosto e aí depois eu aplico o protetor solar, com um cor que geralmente eu uso no dia a dia, eu tô amando usar, então dou super essa dica vitamina C da Creamy e agora, momento autocuidado Nesse momento, eu vou trazer algo muito especial. E já trouxeram aqui algumas vezes nossas convidadas, que é o banho à luz de velas à noite. Uma coisa muito simples, e pode ser banho em box mesmo, não ter banheira nem nada. E é, assim, extremamente relaxante. Ele relaxa os pensamentos, desacelera. Sabe aquele dia que você tá super acelerada, chega em casa, que você tem certeza que vai ficar fritando na cama que vai ter dificuldade em dormir é esse, esse é o dia do banho à luz de velas, se você tiver uma vela perfumada com lavanda ou pode usar um incensário daqueles com olhinho que você dilui a lavanda se tiver alguma coisa calmante junta incrível, fica uma delícia Paga todas as luzes e acende uma, duas ou três velas, o que é importante é que a vela esteja em local seguro longe de papéis e de toalha. Se você quiser, ainda dá para colocar uma música bem relaxante e aproveite para se desconectar e relaxar. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Eu amo dividir essas reflexões e pensamentos com vocês. Então, se quiser falar comigo, pode me encontrar no meu Instagram pessoal. Tem muita coisa legal por lá. Eu amo dividir meu dia a dia e outras várias reflexões no arroba Feguedes. Segue a gente também no Instagram, podcastbelezapraquem, tudo juntinho. TikTok, que é também arroba beleza pra quem? tudo juntinho. E Twitter, arroba belezapraquem. Eu vou amar ter a companhia de vocês. E para quem está aí do outro lado, segue a gente, me marca, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinho.